0: Você está ouvindo Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procure por Centro Sabiá. E hoje, falamos sobre o Dia Internacional da Juventude. O Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, é uma data para pensarmos na educação e conscientização dos jovens e das jovens na responsabilidade do futuro do planeta. Um futuro que esperamos que seja agroecológico. É um dia de reflexão, dia para pensar no protagonismo das juventudes para o dia de amanhã. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Samara Santana. Samara é jovem representante do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o Fojup. Samara, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, João Lucas. Eu que agradeço novamente pelo convite. Então, eu sou Samara Santana, sou camponesa da cidade de Oricuri, Sertão do Araripe, de Pernambuco. Estou atualmente na co-coordenação do Fórum de Juventudes de Pernambuco, foi JUPE pelo sertão, e também compõe a coordenação do Fórum de Juventudes do Araripe. É, além disso, atuo também junto a, ao movimento eclesial, eu diria assim, é, na Pastoral da Juventude e do Meio Popular, a PJMP, como secretária diocesana, então é, militante e articuladora da pastoral. E é isso. Defendo atualmente, estou na luta também da agroecologia, em defesa da agroecologia, enquanto meu estudante de agroecologia campesinato e educação popular pela UFRPE. E sim, bora bater esse papo sobre as juventudes. Valeu.
0: E pra gente cair de cabeça em nossa discussão, qual a importância de uma data como essa? O dia da juventude. O que esse dia representa para a juventude do campo?
1: Então... O Dia Internacional da Juventude foi instituído pela ONU em 1999. Esse é um dia para recordar que nós somos uma juventude que o que nos marca não é somente a transição da adolescência à vida adulta. Mas lembrar também que durante esse percurso temos vida, temos projetos de vida em discussão, e em construção e temos exatamente uma vida para viver. Então, compreendendo nós, juventudes, enquanto uma, uma população que compõe vários segmentos da sociedade, que já compomos várias lutas, mas que temos lutas específicas, temos é, questões que somente nós, juventude organizada, conseguimos defender. E para a juventude do campo, eu diria que, que essa, não somente essa data, mas essa luta da juventude se torna um pouco difícil. Assim, de certa forma, a luta em defesa da, do, dos direitos da juventude está um pouco mais centrada na cidade. Não estranhamente, é claro. Então... A defesa da juventude do campo e a juventude do can no campo e do campo organizada é, tem sido, de, certo, de certa forma, algo emergente em alguns momentos. Apesar que a gente visualiza bastante em nosso território é, a juventude organizada, seja em grupos ligados à igreja, grupos de base ligados à igreja, seja em coletivos, seja acompanhada por, por organizações não governamentais ou é, outras instituições assim desse tipo. Mas a organização em si, da juventude camponesa, tem, tem estado em articulação com organizações maiores, como o Fórum de Juventude de Pernambuco. Nós somos um fórum que reúne juventude do campo, juventude da cidade, juventude das águas, todos em defesa dos direitos comuns à juventude pernambucana. Mas a, a juventude do campo, especialmente e especificamente, é, se torna, assim de, certo, de certa forma, uma, uma categoria, digamos assim, que merece um certo enfoque, porque, de certo modo, essa se torna uma, uma, uma juventude mais atuante, quando está presente nos movimentos, assim, então, apesar de todas as dificuldades, dificuldades com, com acesso à cidade, dificuldades com acesso à educação em todos os níveis, assim, nível principalmente nível ensino médio e, e superior, dificuldade, inclusive, do acesso ao trabalho, justamente por estarmos presentes em um território rural, então, toda a trajetória de vida da gente vai ser um pouco distinta da trajetória de vida e de luta da juventude urbana. A gente já nasce em um berço marcado pela agricultura familiar e muitas vezes marcados por conflitos no campo que permitem com que a gente lute, de certa forma, com mais afinco pelos direitos de viver e de permanecer no campo, não como alternativa somente, mas no sentido de permanência mesmo, não somente no sentido de sucessão rural. Mas é, a juventude do campo é notável que fortalece muito os movimentos, sejam movimentos juvenis ou não. Aí a gente nota a importância de organizar, de articular, de manter uma organização mesmo a fim de que a juventude do campo se mantenha é, mobilizada, articulada e atenta às, aos direitos que lhes são garantidos para que é, a vida no campo passe a ser um modo de vida e sempre cada vez mais um modo de vida que se expanda também às condições das juventudes na cidade. Pois isso se torna também uma, uma construção de, de mão dupla, digamos assim Onde a juventude rural e a juventude urbana Aprendem entre si e constroem juntos Lutas, mesmo que sejam distintas E lutas comuns também
0: Muito bom E para a gente começar o nosso papo, Samara O que é uma juventude protagonista? O que é se fazer protagonista?
1: Menino, que questão eu posso dizer assim que nós juventudes estamos presentes em muitos espaços de construção, espaços que geralmente são construídos por pessoas não jovens. Né? Então, o protagonismo da juventude está é, presente exatamente quando discutimos as, a presença do jovem na discussão que requer a voz, a nossa voz. Então, se for para discutir sobre juventude, que a voz da juventude esteja presente. Se for para discutir qualquer tema, para construir qualquer tema que seja a respeito da juventude, que seja discutido exatamente pela juventude. Então, por exemplo, em vários movimentos assim, a gente percebe uma diferença muito significativa, porque antes... Por exemplo, quando se era discutido sobre juventude rural, não era um jovem que vive no campo que era chamado para fazer essa discussão. Geralmente era algum adulto que estuda sobre juventude, que estava presente naquela discussão para falar sobre a juventude. Então, quando falamos de juventude protagonista, significa dizer que a juventude está tomando rédea está no comando de suas narrativas, de suas narrativas, de suas construções políticas, nas suas defesas pelos seus próprios direitos, nas suas diversas lutas. E isso não significa dizer que as pessoas não jovens estão excluídas dessa discussão, de maneira alguma, porque as pessoas não jovens também foram jovens, então talvez, provavelmente, também já passaram por uma luta semelhante à nossa significa somente dizer que nós vamos e usamos a nossa voz é, em nossa defesa. Somos nós que compreendemos as nossas dificuldades, somos nós que compreendemos as nossas necessidades ao nosso tempo, pois também a gente precisa visualizar que cada tempo é distinto, cada época é distinta da outra, apesar de ter lutas, que transpassam todas, todas as épocas em que a gente está vivendo até agora no nosso país. Então, é, outra coisa interessante para ser destacada é o papel da juventude na defesa da democracia, na luta contra o genocídio, principalmente durante os últimos, as últimas manifestações de rua, vivenciadas em todo o país. A gente percebe que a juventude, a juventude, principalmente estudante, está presente porque temos educação para defender, temos universidade para defender, temos a luta contra a violência para batalhar, né? Então, a gente percebe a presença maciça da juventude nas ruas defendendo o seu direito de existir.
0: A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios, tanto para o campo quanto para a cidade. Como continuar sendo protagonista, sendo engajado na luta do campo e da juventude, apesar da pandemia do coronavírus?
1: Então, eu costumo dizer em espaços onde eu construo que a pandemia de Covid-19 quebrou nossas pernas em vários em, vários, em várias esferas, assim, e em várias lutas também. Eu acredito que é notável que os movimentos de juventude em vários lugares acabaram sendo enfraquecidos, porque o que nos mantia mantinha firmes era o contato corpo a corpo, era a conversa olho no olho, era a articulação dessa maneira, eram os encontros presenciais, e a Covid-19, a pandemia do Covid-19, veio dizer para a gente que a gente agora precisava, temporariamente ou não, é, encontrar novas formas de se reinventar, de se juntar, de formar, de articular, articular a galera e não permitir que os nossos processos de construção e luta fossem paralisados. Mas essa foi uma tarefa muito complicada, para a juventude, em vários movimentos, em várias, em várias articulações, redes, fóruns, coletivos. Mas acredito que, após um ano e meio de pandemia, a gente conseguiu... É, não conseguiu encontrar um ritmo, porque não é, não é uma tarefa fácil se adaptar a uma maneira de vida totalmente virtual. Isso é, inclusive, muito complicado para a juventude, conhecendo a dinâmica, conhecendo a nossa dinâmica de vida, assim. Então, a articulação que se resume somente à mobilização nas redes sociais, ao chamamento para a formação, ao chamamento para a articulação, para ações, esses não se mostram mais totalmente é, potentes e articuladores no, para que a gente consiga utilizar, continuar utilizando somente dessas ferramentas. É tanto que algumas pesquisas já mostram que a juventude fala ok, tudo bem, a gente já compreendeu a nossa realidade, já compreendemos que a pandemia está impossibilitando a gente de fazer várias coisas, mas a gente não pode continuar parado. Então, as mobilizações, tanto as mobilizações de rua que voltaram a ser presentes nesse ano, a partir de julho, a ser presentes nas nossas realidades, nas, nas principais cidades do país, inclusive no nosso estado. Essas esses são espaços também de incidência. E eu acredito que não falta assim no nosso na nossa região, não falta movimentos que articulam juventudes, que formam juventudes. Então o desafio agora é nós enquanto movimento e falando enquanto o Fórum de Juventudes de Pernambuco, é manter e articular novos jovens. Então, acolher novos jovens, manter as formações nos territórios, tentar outras, outros, outros métodos que não permitam que a gente... A gente tem visto estadualmente que as ações do governo estadual para com a juventude, diante desse tempo, desse tempo pandêmico, são quase inexistentes. Então, é para que a gente perceba realmente que, diante de, desse cenário, a nossa luta não parou de maneira alguma, não podemos parar de maneira alguma, porque, apesar de termos construído e de termos adquirido tantos direitos durante a nossa trajetória de luta em defesa das juventudes, em, no, em, em nossa defesa, em defesa de nossos direitos, ainda tem muito a ser defendido, ainda tem muito pelo qual lutar e ainda tem muito para que a gente consiga encontrar o nosso espaço devido dentro das, das organizações, dentro dos movimentos não juvenis, dentro de todos os espaços que não foram construídos exclusivamente para a juventude. Temos muito para lutar para que a gente assuma o nosso protagonismo dentro desses espaços e para que a gente diga que nós, Juventude do Campo, da Cidade das Águas Temos esses direitos a ser conquistados Temos essas cobranças para ser colocadas E precisamos ser ouvidos e ouvidas
0: Existe uma luta muito antiga e muito contínua Para que mais jovens permaneçam em seu ambiente natal Evitando a migração para grandes centros urbanos Dessa forma, valorizando terra, cultura e também a agroecologia o que você pensa sobre isso? É possível hoje o jovem permanecer no campo e trabalhando no campo?
1: Então, João Lucas, essa questão é, cabe muito bem em mim. Eu diria que é uma carapuça que me serviu. Eu, como estudante de agroecologia que permanece no campo, eu posso dizer que, que é um desafio, realmente. É um desafio é seguir contra a hegemonia e falar que eu, jovem, camponesa, opto por permanecer no campo e opto por não estar na sociedade como uma ferramenta convencional que alimenta a engrenagem, que faz com que a engrenagem capitalista continue rodando. Então, a vida no campo... Acredito que, inicialmente, a gente não pode romantizar. A vida no campo não pode ser romantizada. Porque compreendemos que um, um modo de vida camponês, ele, ele requer muitas... Abrir mão de algumas coisas e continuar lutando com, por várias outras coisas e, acima de tudo, ter uma vida dedicada a produzir o seu próprio alimento, a preservar a cultura de sua comunidade, a continuar a articulação e a organização de sua comunidade. Você, como um indivíduo jovem que escolheu permanecer no campo, que esteja ciente que se permanece no campo, é uma, você está optando também por construir um modo de vida que possa ser abraçado por outros jovens como você e pelas crianças que estão crescendo, e que essas crianças também consigam seguir esse exemplo e compreender a importância do campo e a importância de permanecer no campo. E, sobretudo, o porquê escolher permanecer no campo. Como estudante de agroecologia e como uma jovem que é, permanece no seu território, que permanece em seu lugar de origem, apesar de tantas problemáticas, de tantas questões que tem visualizado como dificuldades, mas um pouco além de dificuldades, porque são resultados de processos que aconteceram no território, são questões que se perderam, são ancestralidades perdidas, são culturas que, que precisam ser resgatadas de certa forma, então é desafiante. É absolutamente desafiante permanecer. E é um desafio que você faz a si mesma, apesar de ser prazeroso. É um desafio que você faz a si mesma e, e é um desafio que você faz a, a, ao que esperam de, de você. Porque apesar de, apesar de ser diferente em alguns lugares, geralmente nas comunidades rurais as pessoas não jovens esperam, principalmente pais, tios, esperam que os jovens saiam para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. Ou seja, eu não quero que você trabalhe no campo, não quero que você pegue na enxada, não quero que você faça trabalho pesado, mas, ao mesmo tempo, não imaginam e não pensam na qualidade de vida que está tendo as pessoas que resolveram, por essa pressão, ir para ir a cidade. Então, o desafio de, da luta pela permanência no campo é pela é a luta exatamente pelas condições de permanência então é pela garantia de direitos das pessoas dos jovens que permanecem no campo é pelo acesso às políticas públicas para quem permanece no campo é pelo pela pelo acesso e melhoramento das políticas públicas que são dedicadas para a agricultura familiar e as políticas públicas exclusivamente dedicadas para a juventude. A gente sabe, a gente é, conhece as políticas públicas que são dedicadas é, para a juventude do campo, mas a gente também enxerga que a dificuldade para o acesso a essas políticas muitas vezes é, impossibilita que jovens as acessem. Então, se trata tanto das da, do acesso à terra quanto ao, ao acesso a, a recursos de incentivo quanto à assistência técnica quanto à formação que possibilite que, que todo jovem cada jovem que permanece no campo encontre alternativas tanto para a produção que, e resistência de vida quanto para a forma de permanência que vai além da produção mas a existência em si. E a agroecologia tem sido uma, uma, um importante fomento nesse sentido, porque a agroecologia forma, a agroecologia incentiva, a agroecologia alimenta, e alimenta em vários sentidos. Então, é possível, sim, afirmar que, que é possível que o jovem permaneça no campo e trabalhando no campo. Mas para que a gente afirme isso, para que a gente afirme que existe essa possibilidade, essa alternativa, esse modo de vida, é preciso também que a gente lute por políticas públicas que garantam os direitos da juventude que permanece no campo e que garantam os direitos da agricultura familiar e que é, reconheçam na agroecologia como um modo eficaz, como uma metodologia de vida, um modo de vida, uma ciência, um movimento e uma profissão que simplesmente contribui para o melhoramento das condições da sociedade. Tendo em vista que estamos em um, um sistema político e econômico que não nos favorece, que não nos favorece enquanto raça humana no sentido de melhoramento da nossa condição enquanto seres humanos e da nossa condição enquanto seres pertencentes a uma natureza que é comum.
0: Muito bom. Bem, vamos fazer uma pequena pausa agora? Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com a Samara. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Samara. Hoje a gente tá falando sobre o Dia Internacional da Juventude, o dia 12 de agosto. Fica aí, a gente volta já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Estamos aqui de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre algo muito importante que aconteceu eh, internacionalmente essa semana, mas que tem muito a ver com a vida de cada um e cada uma de nós que vivemos no Brasil, que vivemos no nosso estado de Pernambuco, que vivemos no semiárido. Vocês já devem ter ouvido falar aqui no programa Em Sintonia com a Natureza ou outras, em outras, é, outros programas, em notícias de jornais, sobre o tema das mudanças climáticas. Né? Ou seja, é, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. As mudanças climáticas elas são resultados de uma série de, de ações que os seres humanos têm causado de danificação do nosso meio ambiente, desmatando a nossa caatinga, a nossa mata atlântica, o nosso cerrado, destruindo a, a, a vegetação nas nossas fontes de água, poluindo com lixo, ou seja, tem, com as queimadas, com uma série de, de ações humanas que têm atacado o nosso meio ambiente. Então, os governos se reuniram e construíram uma comissão formada por muitos especialistas, que hoje é chamado de painel intergovernamental é para o tema das mudanças climáticas, que é chamado do IPCC. E esses especialistas publicaram essa semana um relatório que coloca uma preocupação muito grande para as populações do nosso planeta Terra é, e, de forma muito especial, para as populações das regiões semiáridas, como é o caso nosso. É, aqui no estado de Pernambuco, tem mais de 80% do seu território é, em regiões semiáridas. Então, o, o relatório é, fala que, diante do contexto das, das questões que eu já trouxe aqui, que tem causado as mudanças climáticas, há grandes probabilidades de até 2050 a gente ter um aumento, aumento da intensidade e da frequência de grandes secas nessas regiões semiáridas, de aumento de chuvas intensas, aonde já chove muito, né? do aumento do nível do mar em função do aquecimento de 1,5% da temperatura do planeta. Uma preocupação em torno da redução da capacidade de produção de milho, de arroz, de trigo e de outros cereais exatamente em função ou das grandes cheias ou das grandes estiagens e do risco que isso tudo leva para o aumento da pobreza, quando a gente já está percebendo e vendo esse, esse esse processo de empobrecimento da nossa população. Então eu acho que aí tem um elemento importante para que as nossas prefeituras, câmaras de vereadores estejam muito atentas é, na gestão das políticas ambientais dos nossos municípios e dos parlamentares a nível do Estado, para que a gente tenha uma atenção e mais cuidado com o nosso meio ambiente.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação, na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Samara. E hoje falamos sobre o Dia Internacional da Juventude. Samara, e como engajar a juventude camponesa na luta contra os agrotóxicos, contra o mercado do veneno e também contra esse agronegócio? Como garantir uma base voltada para uma produção saudável no campo com a juventude?
1: Na agroecologia, a luta contra os agrotóxicos é um dos pontos que tem maior importância, pois se trata de... A defesa realmente de uma qualidade de vida física saudável e íntegra. Nos nossos territórios tem é, a presença de, de organizações não governamentais e de instituições que, e movimentos que lutam contra, contra os agrotóxicos e o mercado de veneno. Então, por exemplo... É, o Catinga que atua na região, na região do Sertão, especialmente na região do Sertão do Araripe, o Chapada, é, o Centro Sabiá e algumas outras que, que fazem da luta contra os agrotóxicos a sua luta a partir da, da agroecologia. É, eu acredito que fazer com que as pessoas, a população compreenda o que são os venenos, o que consomem é essencial para que essa luta seja de fato abraçada por pessoas que, são, que estão nos movimentos articulados e pessoas que também não estão, para que também se insiram. Então, por exemplo, dizer que a indústria que fabrica os, os agrotóxicos os agrotóxicos, os venenos que são usados tanto na plantação, quanto os medicamentos que são usados na indústria pecuária para fabricação de, de carne, não de alimento, exatamente, e de animais, mas simplesmente para a criação de animais que tem como único e exclusivo objetivo engordar o mais rápido possível para que a, a carne chegue nos supermercados, essas indústrias que fabricam esses, esses, chamem, como entender melhor, remédios, medicamentos, venenos, agrotóxicos, são as mesmas que fabricam os medicamentos que a gente consome. São os mesmos que fabricam o medicamento que a gente consome para que, a, gente, que a, de, a nossa dor de cabeça seja aliviada, para que a nossa febre seja aliviada, os medicamentos para controlar a nossa pressão, coração, para problemas de coração e etc. As mesmas indústrias que produzem os venenos que eles chamam de remédios para as plantas ou os animais são os mesmos que produzem os nossos remédios. Então vale que a gente pense qual o objetivo dessa empresa, dessas indústrias, dessa, é, qual quais os objetivos realmente e por quê que nós consumimos os remédios que são fabricados para corrigir, é, corrigir de certa forma, entre aspas, é, os problemas que são causados exatamente pelos remédios que são produzidos pelas mesmas indústrias. Então, resumidamente, a gente consome sem querer remédios e depois precisamos consumir outros remédios para que o efeito do remédio que a gente consumiu seja de, seja é, aliviado assim então a gente está totalmente estamos totalmente cercados por um, um esquema digamos assim que não tem a vida como um, um, um princípio que não tem a vida como algo a se defender que o único objetivo é simplesmente lucrar em cima de nós enquanto nós respirarmos. Isso significa dizer que apoiar e que ser protagonista de uma produção saudável no campo, na cidade, uma agroecologia camponesa, uma agroecologia que seja da cidade, que a gente sabe que tem várias experiências já nesse sentido, ser protagonista dessas experiências significa nadar contra a corrente. Integrar esses movimentos, essas ações, que podem parecer pequenas, mas são significativas. Decidir produzir seu próprio alimento, decidir fazer uma pequena horta atrás de sua casa, no quintal, aquele lugar bem pequenininho, é um ato em si revolucionário. E quando a juventude compreende que essa é uma realidade onde ela está inserida, onde estamos inseridas, é, compreendemos também que é nosso papel nadar contra essa corrente. Então, é, por ora, o papel das organizações não governamentais que trabalham com a formação em agroecologia são fundamentais para a organização, para a conscientização, para a formação da juventude no campo. Além, é claro, de outras organizações, de outros movimentos que articulados levam é, a proposta, o um movimento da agroecologia é, para as vidas, para as realidades das famílias, das comunidades em que a juventude camponesa está organizada ou está em processo de organização.
0: Você acha que tem impacto esses grupos de juventude engajada no campo? Como você vê os impactos disso tudo para o futuro na carreira dos jovens?
1: Para não ser muito injusta, eu quero usar somente um um exemplo de organização de juventude campo dois exemplos de organização de juventude camponesa no campo no nosso estado temos o movimento dos pequenos agricultores e temos o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra esses movimentos têm uma responsabilidade e um papel muito importante no nosso território, porque, apesar de ser movimentos amplos que trabalham com famílias, que articulam, mobilizam, formam famílias inteiras na defesa e na luta pela terra, também tem um, um enfoque e uma, uma visão muito voltada também às lutas da juventude, compreendendo a juventude como presente e como futuro dessa luta. Então, eu posso dizer... Que a juventude, quando é organizada, quando tem um trabalho de, um trabalho de base, um trabalho que, que faça-os compreender o seu papel, a sua posição nesse mundo, nessa sociedade, uma posição que requer uma luta antirracista, anticlassista, antimachista e anticapitalista, é, quando a juventude cresce, sendo formada nesse sentido, a visão de futuro, as perspectivas de futuro se alteram completamente das perspectivas de futuro que são visualizadas, nas, geralmente, nas juventudes urbanas. Então, falar de carreira dos jovens se torna algo relativo. Relativo no sentido de é, que tipo de carreira? Porque, geralmente, as carreiras, quando são tratadas como carreiras, como profissão, é, estão pensadas para servir a um sistema específico, que é o sistema em que estamos inseridas, inseridos. Então, a carreira aqui passa a ter um outro sentido. Quando a juventude é formada, nesses aspectos que eu citei, a carreira passa a ter outro sentido. Passa a uma perspectiva de vida e de futuro totalmente diferente. Então, não seria carreira, no sentido de, de buscar uma ascensão social, é, individual, mas passa a ser uma, uma luta pelo coletivo. Então, depois que visualizamos os problemas em que estamos inseridos enquanto sociedade, a gente visualiza as nossas lutas, quando a gente visualiza o nosso papel do mundo, a carreira se torna nos manter no campo, produzir o nosso próprio alimento, tornar visível e explorar um novo modo de vida que seja contra-hegemônico e que assim a gente consiga construir um futuro diferente. Não um futuro que que nos enxergue, que continue nos enxergando simplesmente como ferramentas em uma máquina que simplesmente consome a nossa vida até que a gente morra ou até que a gente perca a serventia para o sistema, mas um futuro que se faça completamente diferente desse, um futuro onde haja educação, onde haja igualdade e equidade de direitos e para homens e mulheres e para todas as demais categorias que estão entre na nossa sociedade, onde não haja preconceito, não haja LGBTfobia, onde não haja mortes e intolerâncias pela forma de vida que a gente tem e por ser simplesmente quem a gente é. Onde haja terra, teto e trabalho para toda a juventude e para todas as pessoas. Enfim, um futuro que a gente visualiza como uma utopia, assim, mas uma sociedade onde a gente consiga viver e respirar em paz e andar em paz, e fazer qualquer coisa que a gente pense em fazer em paz, e onde a gente consiga fazer realmente qualquer coisa que a gente possa fazer, que esteja dentro do aceitável para a dignidade humana, fazer.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro especial para o convidado trazer seus pontos finais para a discussão. Bora lá? Samara, como garantir que a juventude rural tenha acesso à educação do campo, da terra, para que possamos aumentar a permanência no campo? Mete o Bico.
1: Eita que questão. Primeiro, converter a juventude rural à juventude camponesa. Acredito que esse é um desafio, um dos primeiros desafios para responder essa questão é isso. É fazer com que a pertença ao campesinato, a pertença da juventude camponesa, é ajudar com que a juventude que está no, na zona rural se compreenda como, como camponesa, portanto, Juventude do campo, portanto, juventude camponesa é um, uma, um dos primeiros desafios que se perpetuam na nossa luta no campo e na nossa luta no movimento em geral. A educação no campo, eu acredito que inicia-se sempre nos, níveis, é, nos primeiros níveis de educação, tratando, no caso, da educação formal. Então, por exemplo, a luta pela, pelas escolas, pela permanência das escolas no campo, está presente em todo o nosso território, não somente em Pernambuco, mas no Nordeste inteiro. Então, nas nossas comunidades, onde tem a escola, escola rural, a gente sabe que a, a escola rural se mantém por causa de uma luta comunitária, geralmente. E as escolas, várias escolas são um número exorbitante de escolas rurais que foram fechadas é, a fim de, de continuar um processo e um projeto de, de educação urbanizada, onde a juventude é, do campo precisa ir para a cidade para que busque uma formação dentro de um quadro uma grade curricular que não lhe enxerga, que não lhe contempla. Então, são problemáticas muito importantes para a nossa luta. Portanto, eu considero que a luta da juventude no campo inicia-se pela luta pelas escolas, pela garantia das escolas nos primeiros, primeiros níveis de ensino no rural, e falando assim, eu preciso salientar que não se trata somente da existência de uma escola em uma comunidade rural, porque uma escola rural é diferente de escola do campo. A escola rural está presente em um território rural, mas a escola do campo precisa visualizar aquele campo como o, seu, o lugar onde está inserido e a partir de onde vai tirar a forma de ensino, a contextualização de ensino e construir a partir disso uma uma nova narrativa de viver no campo, possibilitar que as crianças e adolescentes passem a ver o campo é, como um lugar onde queiram permanecer, onde não precisem olhar para a cidade e falar, essa é a minha única alternativa. E a partir disso... Os desafios se tornam maiores porque a educação da juventude no campo, quando se pensa na educação da juventude no campo, passa a ser um pouco mais complicada. Porque quando se trata da educação formal, a juventude vai conseguir estudar somente na cidade, infelizmente. Por isso a importância da educação não formal, a educação que os movimentos... Sociais levam até o campo, que as organizações não governamentais levam até o campo, que os coletivos e as formas organizadas de educar, de formar a juventude e a sociedade levam até o campo. Então, é uma tarefa que permanece, por enquanto, nas mãos desses protagonistas que permanecem tendo no campo o seu lugar ou um lugar de atuação e de formação e de organização e de fomentação da dignidade de vida. Então, a permanência no campo não deve ser algo que a gente coloque como uma imposição. Você precisa permanecer no campo, jovem. Você precisa permanecer de toda forma possível. Apesar de qualquer coisa, você precisa permanecer. Não, não dessa forma, mas de uma forma processual em que a gente consiga fazer com que é, os jovens compreendam me incluindo enquanto jovem nós compreendamos que a permanência no campo é um ato político permanecer no campo é um ato político é um ato revolucionário é um ato de resistência e que no campo a gente vai conseguir nos manter enquanto jovens e permitir que as gerações que estão atrás de nós e quando os jovens continuem se mantendo no campo porque há viabilidades porque a luta, a nossa luta de hoje pela garantia e pelo acesso das políticas públicas da juventude do campo em breve vão ser garantidas e a gente vai conseguir utilizar de todos de todos os direitos pelos quais a gente lutou e a juventude vai conseguir utilizar, porque a comunicação virtual vai ter chegado ao campo democraticamente porque teremos acesso à internet de qualidade, porque teremos acesso à educação que nos visualize enquanto agentes do campo, enquanto pessoas que preferem, que querem, como modo de vida, permanecer no campo. Então, que tenhamos saúde no campo, que a saúde seja um, um aspecto fundamental e que a gente compreenda também a saúde como algo processual, como algo que está durante toda a nossa fase de vida, que a gente consiga compreender e enxergar no alimento o nosso remédio, porque o nosso alimento, o alimento que a gente consome é nosso remédio, é o que alimenta o nosso corpo e é o que é e é o que possibilita que o nosso que o nosso espírito é, consiga seguir firme. Então são esses, esses tipos de aspectos assim e essas organizações, essas mobilizações, essas formações, as, as formas de se alimentar, as formas de modificar o nosso olhar diante da vida, são esses os pontos que serão fundamentais para que a gente consiga permanecer no campo e sermos realmente agentes contra a hegemonia.
0: Samara, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Viver no modo de vida agroecológico sustentável. Escolher permanecer no campo. Escolher estar contra a hegemonia. Estudar. Conhecer o nosso lado, conhecer a nossa classe, nos reconhecer enquanto agentes de transformação é um ato revolucionário, é um ato de rebeldia. Então, jovens, se organizem, se juntem com outros jovens nas suas comunidades, se juntem com movimentos organizados, com o Fórum de Juventudes, de Pernambuco, que está presente, muito provavelmente está presente no seu território. Então, contatar, se organizar, é um ato revolucionário. Portanto, revolucione-se e revolucione a sua realidade. Muita gratidão, querido.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Samara. Gente, hoje conversei com Samara Santana. Samara é jovem, representante do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o Fojup. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E eu agradeço muito a vocês que nos ouviram hoje. Se quiserem dar uma força para o Centro Sabiá, passem em nossas redes. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. É o www.centrosabiá.com. .org.br E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.